0: Men som odlar, även på hobbynivå, skapar en relation till jorden- kanske läser hur den kan förbättras, var olika växter trivs- och att dagmaskar och andra som lever och jobbar i jorden- är våra vänner och kollegor. Men i staden generellt är vi väldigt bortkopplade från jorden. Vad får det för konsekvenser? Vad har en frisk och värmande jord för betydelse för människor, djur och natur? Och hur kan vi bidra till att bygga upp jorden och inte fortsätta utarma den? Välkommen till Arvidsson Talks. Jag heter Chris Johnson-Jones- och i det här avsnittet ska vi ner under stadens yta. Och välkommen till studion Malin Lovell. Tackar. Trevligt att vara här. Du är konstnär och trädgårdsmästare och lite andra saker. Eh, vad
1: arbetar du med just nu? Just nu så är jag bland annat då med i ett arbete ute i Skärholmen- ett stadsutvecklingsprojekt- men när de tittar på social hållbarhet och det är ställa Ily mossutställningar som har bjudit in mig och andra kollegor. Jag jobbar tillsammans med Anna Holmstedt. Och i den här planen som Stella har eller uppdraget så är det att faktiskt göra en alternativ stadsutvecklingsplan var grunduppdraget. Och att vi skulle skriva brev till de olika elementen. Hur ser stadsplanen ut ifrån jordens perspektiv? och Janne och jag har då skrivit ett brev till jorden eller som utvecklade sig till en jordkorrespondens som också fortsätter att utveckla sig utgångspunkten var faktiskt som en sån här cirkulationskvär eller brev mm, just det. Som, finns, som vi då upptäckte på vägen att det förstår bara de som har jobbat på institutioner och en äldre generation <här> eh, man säger dem ganska ofta på ja det, men vi märker att inte mm. alla förstår det Nej. vi ville dessutom utveckla det till en cirkulationskompostkvär för att få in det här med det cirkulära mm. alltså allt blir gjort till slut. Vi blir gjort, mm. växterna blir gjort, maskan och djuren, allt återgår till en myllak kan man väl säga. Och, eh, från det här brevet så blev det även en eh, fortsättning på det. Så att i ett litet magasin som heter Elementa så finns då breven å ena sidan och den andra delen är medborgarförslag. Vilket är intressant som verktyg att just jobba med. Som med medborgardeltagande att påverka sin närmiljö och påverka framtiden. Mm. Alltså då kommer ju konsten in igen att kunna skriva både realistiska förslag men även tänka lite mer så att man kan inspirera och vända perspektiv för ett mm. annat tänkande, tänker jag. Du jobbar även med jord i projektet Humus Economicus. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett forskningsprojekt som leds av Jana Holmstedt som är konstnär och konstnärlig forskare. Det är ett tvärdisciplinärt projekt. Vi är sex stycken i det här teamet, kan man säga. Jenny Lindblad, som du också pratar med här, som är stadsplanerare. Mm, som
0: vi kommer till ja, lite senare också. Precis, precis. Ja. Uh
1: -huh. Är med. Karin Vegsjö som är filmare och regissör. Och Kristina Fredengren som är arkeolog och Environmental Humanities. Och Cecilia Åsberg som också då har posthumanistiska feministiska ingångar. Så det är ett forskningsprojekt på fyra år med stöd från Formas- som både ha konst, miljöhumaniora och här posthumanistiska perspektiven. Och där är det viktigt att... Ja, en undertitel på projektet är ju jordblindhet och mm. myllans värde mm. i urbaniserad landskap.
0: Jag tyckte, när vi pratade förra det här i inspelningen, med jordblindhet mm. tyckte jag var ett väldigt, väldigt bra begrepp. Kan ja. du berätta mer hur ni har ja.
1: tänkt kring det? Vad, vad betyder det för er? Jordblindhet, det är egentligen den som, det som vi inte har någon kunskap av och inte kan se... Så Det kan man ju säga att man är blind för. Mm. Det finns kanske lite mer etablerat är att man pratar om växtblindhet. Och det är som man tittar ut genom fönstret allt är grönt. Okej, man ser inte nyanserna. Eh, växterna har inget namn. Mm. Liksom, den där. Och det kan man ju säga tycker jag, speciellt om när vi pratar också om jord, dört. Ett, alltså om man kommer in på språket här med mm. jord. Dört är ju ett visar på något sätt. Ja, ja, skräpet. Skitet, mm. överblivna. Mm. Yes. Eh, dammet, mm. eh, det är något som inte har något värde och inte har något namn. Så att motverka jordblindheten, kunna se livet, förstå den, få en relation till det, skulle mm. jag säga, är det som är viktigt. Och där kommer det med att hylla myllan är också ändå att, att lyfta upp och se värdet av det. Mm. Vi jobbar med olika sätt och metoder och är mitt i det här uh, projektet uh. nu. Jag bara fråga
0: dig då, för nu mm. sa du det här med dirt, för jag tycker själv att det är lite spännande med dess dirt och earth och soil. Ja. Men på svenska har vi jord och jord. Ja, Men ni är intresserade för språket och använder språket i humus ekonomicus?
1: Ja, det kan man väl se på humus economic. Det andra delen av ordet ekonomicus economicus, där vi i en del har också lekt eller börjat liksom se på begreppet ekonomi. Som jag tycker att första gången jag liksom läste definitionen av det. Att det betyder hushålla med resurser. Mm. Och då blev jag bara. Det var lite här: Aha men nu har mm. vi kommit. Alltså vi, till vardag. Så för de mest, flesta människor vad ekonomi betyder idag. Så är det inte det. Nej, vi är långt ifrån det. Vi är långt ifrån mm. det. Så ett sätt att reklima begreppet. Så har vi lite jobbat med att då se. att Vad är det egentligen som, som är värdefullt. Som vi ska värna eller skapa värde kring. Så är ju jorden någonting som är helt essentiellt för vår överlevnad. Det man ska säga. Det är vi är både en del av det och det, det vi lever av. Eh, så att vi har liksom gjort en del så här mer performativa händelser för att liksom lyfta det här genom att låna begrepp från ekonomi som kapital, det kan ju vara komposten, tillväxt är också något så här ord, det är liksom det där som växer till, eh, näringsliv och näringslivsvätskan. Alltså när, du, när du bygger en kompost, av bruna och gröna material och du tillför vätskan och så får du det här liksom mm. som komposteras och ger en rik mylla och ett rikt liv. Så att, och en värdetransport. Vi har stått och pressat jordmynt, kan vi säga. Och det är ju bara en intressant bild av att man för de stora jordbrukarna, det här med att ta en stor gödselstack utanför bongården var ju ett tecken på välfärd. Ju större mm. stack du hade, desto rikare var du. Det har vi lite glömt, kanske.
0: Vi tar en liten paus där och lyssnar på Jenny Lindblad som ska berätta om vad jorden har för betydelse när vi bygger stad. Jenny Lindblad är socialantropolog och forskar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, avdelningen för urbana och regionala studier. Hon undersöker bland annat vilka processer som styr hållbarhetsfrågor i planering och stadsutveckling. Hej Jenny Lindblad, välkommen till Arizona Talks. Hej, tack så jättemycket. Du, eh, jorden, hur finns den närvarande i planeringsprocessen och inom stadsbyggnaden i Sverige idag? Jag tänker att på
2: ett sätt så är den ju helt central med tanke på att vi behöver liksom känna till karaktären på jorden och förstås andra faktorer under marken eh, inför att vi ska bygga, anlägga hus och infrastruktur den är förstås också platsen som huserar all växtlighet som vi har och träden som vi ofta uppskattar i staden och sådär. Så på ett sätt så är den ju högst närvarande, liksom, men kanske mycket i bakgrunden i hur vi, hur vi tänker staden och planerar staden. Och i den forskning jag har gjort och försökt nysta lite grann i på vilka sätt jorden kommer in i mer tydligt i planeringsprocesser så skulle jag säga att det framförallt är när man börjar titta på jordbruksmarken och kanske vill titta på vilken mark man vill undvika att exploatera på. Men sen kan det ju se väldigt olika ut eh, i olika kommuner exempelvis. Eh, vi har ju olika exempel med kommuner som kanske mer aktivt jobbar med frågor som berör jord specifikt. Som har odlingsstrategier eller som jobbar mer med som kanske äger en hel del egen mark och ser sig som jordförvaltare och funderar på hur kan vi förvalta den här jorden på, något sätt, på olika sätt och vis. Där det finns exempel på kommuner som kanske funderar på hur man kan arrendera ut marken så att den tillgängliggörs för småbruk eller personer som vill bruka marken. Det finns ju också kommuner som kanske tar mer aktivt ställningstagande kring att vi ska inte bygga på jordbruksmark som Jönköpings kommun till exempel. Mm. Så att det finns väl olika sätt som den kommer in på. På ett sätt är det otroligt centralt mm. i liksom vad vi kan göra och hur vi kan bygga och, så där, och vad vi behöver göra för att kunna bygga. Men det varierar ganska brett skulle jag säga på hur mycket jorden som egen resurs som, som till exempel i funktioner för oling och liknande tas i bejakning eller tas med i planeringsprocess.
0: Mm. Och och, och när man då för in jordens betydelse, vilka är det som gör det? Är det några särskilda yrkesgrupper eller roller som, som liksom tar jordens parti?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker att det som jag... Eh, några exempel som, som står ut är ju förstås... Jag tänker att landskapsarkitekter är i stor utsträckning eh, liksom tänker på jord, eller ja, har med sig den. När man planerar och gestaltar ytor, så är det ju förstås avgörande för vad och hur det ska växa där över tid. Eh, geo, ja, olika professioner som håller på med geoteknik förstås, som ju har en jättebra tänker jag ja, jättest kännedom om jorden för att liksom, beräkna bärighet och mm. bebyggelsekapacitet och sådär. Den liksom, profession eller yrkesgrupp som jag har stött på som kanske främst eh, ja, men som har ett mer liksom, system systemtänk kring jorden, eller kanske tänker också olika funktioner som den bidrar till ihop, det skulle nog vara ekologer, eh, som är ju en central, skulle jag säga, kanske bärare av den frågan, eller liksom av, av jordfrågor. Även om det kanske inte alltid är jorden som är frågan, så, så kommer det in på olika sätt och vis, mm. där man försöker tänka mer med samband och relationer mellan olika habitat och sådär. Och där är det också ganska intressant att se hur den... Ja, hur delvis kanske en tänk kring jorden också gör och, och liksom livsmiljöerna eller ekosystemen som, som beror av den eh, också påverkar hur de kommer in i planeringsprocesser och kanske tänker bortom planer. Ja, men exempelvis gör man naturvärdesinventeringar så kanske man ofta vill göra dem utanför en detalj, ett område som detaljplaneras därför att de här sambanden och relationerna mm. går ju bortom
0: mm. den slags uppdelning av de marken. De blir sätta om de där sträckan. Exakt. Mm. Och hur, hur tas perspektiven emot då från till exempel en kommunekolog? Vad jag förstår så är det absolut eh,
2: en ökad förståelse och ökat ökad intresse eh, av frågor som relaterar till jordbrett eh, liksom, inom, inom planering. Eh, och en hel del som jag har pratat med berättar att ja, men det, det finns ett större intresse och det finns ett större mottagande för de här frågorna. Men sen vad som görs med det i praktiken är nog en annan sak. Mm. Eh, och utmaningen kanske med att, att ställa om och faktiskt en konkret sak som ofta dyker upp är liksom utmaningen med att få med sig jordfrågor som kan handla om... Eh, om man tänker jordfrågor som, som liksom dyker upp genom växtlighet exempelvis. Eller frånvaro av hårdgjord yta eller... Att låta bli, att det kan handla om när man kanske anlägger mark, att låta bli att ha tunga maskiner över särskilda områden. För att det är en särskild liksom, eh, naturtyp där, eller liksom, jord ja, som behöver en annan varsamhet. Att kännedomen om det är ett tidigt skede, planeringsskede. Eh, att föra över det liksom, genomförandet, mm. där brukar det vara en Nej. utmaning. Så mm. att intresset finns tror jag, mm. men kanske mer frågor och utmaningar kring, men hur gör vi det här
0: i praktiken. Ja, så prioriterar man bort det då, i slutändan i alla fall?
2: Ja, ibland kanske det är rent bara bortprioriterat. För det är andra frågor som får ta prioritet. Och ibland så kanske det är bara liksom kommunikationsöverföringen. Eller liksom föra över vikten av mm. till, till ett senare skede. Om att de här liksom, som kanske i det stora hela framstår som små frågor. Är otroligt viktiga för att vi ska se till att bevara de här livsmiljöerna. Den biologiska mångfalden, förutsättningarna för... Ja, olika naturtyper att, mm. att kvarstå i en miljö som man exploaterar. Eh, så att kanske både intresse och liksom mm. förståelse för och en organisatorisk utmaning.
0: Vad säger du ja. Malin om det Jenny beskriver här om jorden i stadsplaneringen?
1: Jag tänker att hon rör sig mycket ovanjord Vilket stadsplaneringen ofta gör kanske då i det. Mm. Du pratade tidigare när vi så var det den här med att flytta. Man flyttar jord hit och dit och man schaktar bort och så vidare. Det är ju så det är. för att få Man tar bort den här myllan mm. och lägger dit massa och grus och så vidare. Ja. Och det som vi kanske fokuserar på eller som jag tror är viktigt för att vi ska få en annan känsla för jord och relationer till, så är det ju faktiskt att komma ner under ytan. Just det. Också. Mm. Jenny pratade också om med, med hårdgjorda ytor och annat, och vi pratar om försegling. Det är ordet vi använt i. Eh, och det man ju blir orolig för. Vad händer i städerna eh, när vi nu asfalterar mm. Ja, försegla marken helt enkelt. Vi ser ju konsekvenser av vatten och så till exempel med skifall. Mm. Det, det finns ingen som tar hand om det för det glider av. Det. Så, men, men vad händer med livet under ytan?
0: Mm.
1: Finns det något liv kvar liksom, efter en asfaltering? Mm. Eh, alltså det finns ju så fantastiska förmågor hos de här småkrypen. Det finns liksom en del som går ner i dvala. De kan ligga i dvala väldigt länge. Så en jord behöver ju inte vara helt förstörd. Nej, okay. mm. Men man kan väcka den men när om den får rätt förutsättningar. Man måste mm. tillföra det där som just ger det. liv igen. Mm.
0: Men kan inte du hjälpa
1: till här? Så här vad är jord? Eh, grundelementet är ju liksom att ja, men en del är ju mineraler som kommer från berget. Liksom, det. Den stora, det här som vi kallar för humus eller myllan, det som blir vår toppsojl. Eh, det är ju mycket organiskt material. Och då är det just till stor del växtdelar till exempel, eller då andra små djur och sånt som har dött och så mm. vidare och blir. Humus är en ganska fin definition också på det ordet. Det är ju när när någonting har brutits ner så mycket som man inte längre kan särskilja vad det har varit. Det tycker mm. jag är ganska fint. Varför är det här jordblindhet ett problem liksom, idag? Ja, men vi lever ju inte med jorden. Nej. Stadens problem lite är ju den att vi har separerat oss och plockat ut oss som en del från naturen på de här asfalterade gatorna. Att det liksom blivit en alienation mellan människan och naturen. Vi är ju natur. Vi nu pratar om biologisk mångfald som dör ut. Ja, men det är vårt ekosystem som vi ingår i som är hotat idag. Mm. Planeten kommer gå vidare. Ja. Det kommer nya existenser. Det kommer mm. nya mikrober som älskar att käka plast. Som kommer att äta upp din bil kanske i framtiden mm. och så. De kommer att gynnas av det som finns. Det finns alltid någon som utvecklas. Evolutionen går vidare. Men vi är ju hotade. Mm. Vi är ju jord. Alltså om man nu får ta sånt litet välbekant citat som de flesta nog har hört. Av jord är du kommer, av jord ska du återbli. Eh, den kommer ju inte bara från den religionen så att säga, utan det finns ju något i det. Som också som jag tänker att det är en slags tillhörighet faktiskt som mm. kommer i det. att Vi tillhör jorden, vi kommer av det. Vi kommer att bli humus och mylla. Och om man förstår den relationen, då kommer man också bry sig om jorden mer. Ingenting är ju separerat från någonting annat egentligen. Vi lever på något sätt eh, genom varandra, eller i mm. varandra, eller med mm. varandra. Och att det faktiskt är relationer mm. egentligen.
0: Nej, det är väl det som jag väldigt långsamt här försöker förstå mm. om jorden. Mm. Att det är väldigt mycket är relationer mm. mellan vatten och mm. djur och bakterier och mm. allt vad det nu är på en mm. gång där. Mm. Vi ska vända tillbaka till Jenny Lindblad och höra om hur jorden kom in i hennes forskarliv och vad som är det största hotet mot friska och levande jordar i våra städer. Jenny Lindblad, varför intresserar du dig för jorden? Hur kom jorden in i ditt forskarliv?
2: Och det ska jag försöka spåra tillbaka. Jag tror att det har varit parallella den i mitt liv, där... Det delvis spelar roll på ett privat plan. Att jag har, är del av en släkt som har lantbrukare bakgrund. Och har varit nyfiken på hur vi brukar marken och hur mat produceras utifrån det hållet. Och samtidigt parallellt har eh, jobbat eller forskat kring eh, planeringspraktiker både i Frankrike och i Sverige. Och liksom blivit allt mer intresserad av och nyfiken på vad är det är för föreställningar om, om miljön och om om mark och om staden förstås, som påverkar hur, hur vi planerar och vad vi gör för avväganden och vilka intressen som får ta plats. Eh, och däremellan har jorden kommit fram som en väldigt central del. Som en liksom, inom ekosystemtjänster så, så är det ju som att jorden är en ses som en hur är det nu man säger, men som en en grundförutsättning, som en stödjande funktion mm. helt enkelt. Eh, och det har väl Ja, varit ett intresse att liksom lyfta fram den här stödjande funktionen och se vad den består i, vad den är, vilka relationer den inkluderar i och vad, vad, händer, när vi, ja, vad händer helt enkelt med planeringen utifrån hur vi förstår den. Mm.
0: I nummer 15 av de globala målen står det bland annat att vi till 2030 ska sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark. Vad säger du Jenny, är vi på väg dit?
2: Vad forskningen säger är vi väl inte på väg dit. Eh, och IPCC-rapporter... Och jag tänker att en aspekt av det här med, eh, är ju ofta också att vi räknar med att vi kan kompensera för förluster. Mm. Och då återigen så blir det lite beroende på hur vi förstår vad jorden är. Eller potentiellt kan det ändå påverka. Eh, vad är det egentligen vi kan kompensera? Kompenseringen, så som många ekologer jag har pratat med beskriver det, är ju sällan en reell kompensation för förlusten som blir av exempelvis hårdgjord yta.
0: Men vilka är de stora bovarna skulle du säga, vad är det som mest förstör jord eller liksom misshandlar jord i den urbana miljön?
2: I Europa så är det i stor utsträckning hård yta idag. Att vi hårdgör och vi
0: bygger. Mm. Vad tycker du skulle behöva ändras? Har du några förslag på regelverk eller praktiker? Eh, om vi
2: börjar med organisatoriska aspekter eh, som jag har stött på så är det bland annat den här utmaningen eller ibland i vart fall svårigheter med överlämning mellan ett planeringsskede och ett genomförande skede där det kan finnas väldigt goda ambitioner och eh, genomtänkta förslag i, i planeringsskeden kring exempelvis vilka områden som, som inte ska hårdgöras kanske eller hur, och hur de ska driftas eller hur de, hur de ska se ut. Men sen dels för över ett i skedet så att den hanteringen och den ambitionen med en ohårdgjord yta eller en plats, mm. eller så där, att den består. Den överlämningen, vad jag förstår, kan ofta vara en utmaning. Det är så många aktörer inblandade, det är långa tidshorisonter, Just det kan bytas ut personer, så det är en aspekt. En annan är sen hur, hur driften sker, där jag har förstått det som att statsförvaltningar eller ja, kommuner som har eh, drift av natur, och park i egen regi kan ha ett annat utrymme eller till att experimentera med sätt att, att hantera jorden. Ett exempel exempelvis är om, om man vill ha ängar så är det ganska mycket krux kring det där. För du ska se till att slå vid det tillfälle, i början av sommaren, när eh, växter har fröt av sig. Och den flexibiliteten och liksom närheten till, mm. till, eh, till jorden och växelheten som behövs för att göra det på ett, på ett bra sätt, den kan... Eh, också ha att göra med organisatoriska
0: förutsättningar. Men har du några bra exempel då på när jorden får lov att ta plats?
2: Ja, jag har några exempel som jag gillar som är väldigt konkreta. Det är en bland annat ett exempel som jag hörde om där man i en kommun jobbar och där ekologer har drivit på med att när man gör kanske mindre infrastruktur bygger en gång och cykelbana exempelvis då behöver man ju ta bort förnan, som är det översta lagret av jorden- som består av liksom pågående förmultning av organiskt material. Ta bort det. För att anlägga, asfaltera eller ja, vad man ju nu gör, grusa upp. Och då har man jobbat mycket med att den här förnan, den här jorden- som ligger ytterst, eller överst, det översta lagret- att man skjuter det åt sidan och låter det ligga- och sen när man har bytt klart vägen- fyller ut kantzoner med jorden från platsen- snarare än att köra dit anläggningsjord- och det där har ibland ganska överraskande stora effekter. För att du har ju en lokal eller en specifik eh, miljö på platsen. Mm. Det kan pH-värdet på jorden, eh, näringshalten, vilka växter som trivs och har funnits där. Och genom att bevara och hålla kvar förnan så har du också kvar fröbanken som ju består mm. av lokala arter. Så det där är en sån här liten... Mm.
0: Det låter också som en billigare lösning. Absolut, Borde vara det mm. Mm.
2: och dessutom så jag menar, det finns ju ett växande problem med invasive arter till exempel eh, och det har ju också att göra med hur vi hanterar jord. Förflyttar vi den så förflyttar vi också rotdelar och fröer och annat som för med sig och vi kan också skapa miljöer där andra växter än de som kanske funnits på platsen längre trivs. Mm. Jag har också hört om Stockholmsmodellen som är vad Stockholms stad kallar deras sätt att anlägga växtbäddar vilket helt enkelt handlar om att Anlägga växtbäddar som tar höjd för och tar i bejaktning det omfång av rötterna som kommer bli när träderna växer ut. Och se till att vattentillskottet möjliggör för träd att växa och sådär. Och det är också ett sätt att jag, hantera konflikter mellan olika användningar i staden på ett sätt. Eftersom att anlägger man inte marken på det sättet att ta i beaktning vad växterna behöver så kommer också rotsystemen förstöra mm. markläggningen. Och skapa nya utmaningar och problem och kostnader.
0: Det är så som man jobbar med växterna och inte mot dem från början då. Exakt. Jenny sa ju också det här som du var inne på här tidigare, att det hårdgjorda eller att kapsla in och att bygga är liksom det stora hotet. Vad skulle du med säga det handlar om?
1: Ja, det är inte bara hårdgjorda ytor utan det är även jorderosionen. Då är vi ju utanför städerna främst som det är. den ständiga plöjningen som är det här när man säger att när människorna har blivit jordbrukare och börjar plöja. Ett det är de som kräver att vi plöjer åken. Så egentligen så är det framtida landskapet och som är viktigt. Som det också pågår forskning kring och som är spännande med att titta på ränna grödor, fleråriga grödor. Både ute i jordbruksfält men även då tänker jag att parker, trädgårdar, landskapet överhuvudtaget. Det som är viktigt med de fleråriga växterna är ju att de binder kol och det är den som är utmaningen ju på något sätt och som faktiskt växterna blir transportörerna för och jorden blir behållaren för den här kålet kan man ju säga. Växterna binder in koldioxiden så länge de lever. När de dör så bryter de ner det så att det ska ner i marken och förvaras där. Och så länge växten lever så där är det ju också då till exempel ett träd är ju jätteviktigt. Den lever ju mycket längre. En ettårig växt hinner inte binda så mycket kol innan vi skördar den och bryter upp den. Så just den kolinlagringen motverkar jorderosionen och lagrar kol. Och där är växterna superviktiga. Det är ju de medarbetarna. Och jorden blir liksom behållaren då av det. Det enklaste på ett vis är att plantera ett träd. Mm. Det viktigaste vi kan göra, för de är de bästa på att binda in kol. Mm.
0: Men jag blev nyfiken också på din väg in i jorden. Mm. Hur, hur
1: har den gått den vägen? Ja, eftersom jag då jobbar med, alltså växter har gjort ganska länge olika perspektiv och relationer till växter. Allt från växtintelligens som är jättespännande ju. Det fantastiska med växterna är ju att de är, de är bland de mest resilienta organismer. Eh, och där har jag också varit jätteintressant vad vi kan lära oss av växterna på något sätt eller, så, eller hur vi kan samverka eller ha... Det är faktiskt också som växter, är också sådana som hela tiden känner av sin omgivning på något sätt. Och det där hur man måste relatera, ingenting står självt. Ja, så att mitt arbete och intresse för det, då hamnar man ju också i, de växer i jorden. Mm. Eh, bryr du dig om och eh, vill du odla växter så pratar man också om inom trädgårdsnäring så säger egentligen odlar du inte växter utan du odlar jorden. Mata jorden för att få en bra skörd. Och där hamnade jag väl ner i att börja titta på det. Och sen så har jag en, lite sedan barndomen men alltid dagmasken var lite speciell. <går> uh -huh. Och eh, sen några år tillbaka jag gjorde ett verk som är vikten av att vara dagmaskt. Jag ville göra en hyllning till dagmasken. Darwins sista bok handlar just om eh, dagmaskar. Och hur hela hans familj gick och samlades med små dagmaskbajshögar. Det finns ju olika sorters dagmaskar. Det är inte alla som gör de här små bajshögarna mm. ovanjord. Mm. Eh, det är de här vertikala som puttar upp den och så. Och den är ju supernäringsrik liksom. eh, Och så var det liksom någon sån del där han hade räknat ut genom alla sina små insamlingar och så vidare att på en hektar engelsk mark producerar de här dagmaskarna 10 ton på ett år. Det är ganska mycket. Så jag mm, tänker den ja. lilla mm. viktiga jordproducenten som dagmasken är. Mm. Och då kände jag, den här vill jag lyfta upp och hylla. Och en... Jag har gjort det i några så här lecture performance och olika arbeten. Men det är fortfarande en skiss att göra ett monument av den här. Men jag tänker ett framtida monument i Kungsträdgården. Flytta mm. ner Karl 12. Krigarkungar <laughs> som vill lägga marken under sig. Och gör en hyllning till masken där på mm. podiet istället. Mm. Maskbergshögen, för det är liksom jorden där som är. Ja, jag ser och då, fram emot den. Mm. ja precis. Och börjar du leta maskbergshögar så ser du dem mm. överallt eller får en speciell maskletarblick kan jag säga när du går i parken mm. ja. Men du håller också på med stadsodling mm. Kan du berätta om det? Hur jag kom in på det var nog också att mina olika ben både som konstnär och att jag jobbar deltagarbaserat och som odlings- eller växtintresserad och, och trädgårdsmästare så. stadsodling rymmer många olika ben att jobba med så att ha den som en utgångspunkt för att kunna lägga till andra lager av aktiviteter och så, tyckte jag var intressant. Alltså både från det kulturella, ekologiska, sociala, som jag tycker att de här platserna står för är viktiga. Mm. Och jag är också för att det att göra tillsammans i stan och en icke-kommersiell plats är också viktigt. Mm. Mycket kunskapsförmedling. Där du kan plocka in de här frågorna i och med att vi står och det är hands on, du står med händerna i jorden, du delar erfarenheter, du delar erfarenheter mellan generationer och du kan sen komma in på både liksom större perspektiv med hållbarhet eller klimat mm. och var vi befinner oss. Och för många upplever jag också att stadsordning kan vara en start när man är ny och inte har så mycket kunskap. Nästa steg så skaffar man en kolonilott mm. eller flyttar ut på landet mm. eller vad som. Så att det har jag också upplevt att det mycket varit så att det är en ganska viktig plats just för kunskapsförmedling. Mm. Mm. Bellevue Farm
0: heter det där du är verksam ja, då. i
1: Stockholm så är det Bellevue Farm sedan 2016. Mm. Och det som var viktigt där var också det vi hade med stan var att för att kunna odla så måste du ha jord på något sätt och vatten. Och här fanns det varken jord eller vatten. Det var verkligen gravel eller grus liksom mm. mer. Just då var det en speciell satsning. faktiskt. Vi fick en del pengar, så vi har helt enkelt vatten från stadsdelen och vi fick hjälp med att anlägga en del. Men sen är det också viktigt att den är en flerårig odling. Det är långsiktigt. Det är på allmän parkmark. Eh, så att där är det inte bara medlemmarna som, som har tillträde till den, fast det är medlemmarna som sköter och skördar och sår och så vidare. Mm.
0: Men annars är det ju pallkragar ofta till stadsodling. Och det är inte jättebra, vad jag har förstått av dig idag.
1: Nej, jag är inte så förtjust det. Nej, vad är, vad är eh, det som
0: jag... inte funkar så bra med det?
1: De här pallkragarna, då är det också på den här tillfälliga ytan som sedan ska bebyggas. Mm. Då kan det ju vara bra. Och är det en förgiftad mark och så att du har pallkragen som, som liksom tillfälligt? Men om man nu ska tänka att man bygger de här jordrelationerna vi har pratat om här. Mm. Och långsiktigt eh, så är det ju inte bra. Plus att man idag, en pallkrage den är 80x120 20 cm hög, vad mm. ryms i den? Så tar man dit ett par påsjordar. Mm. Eh, det som inte kommer från platsen. då. Som där inte kommer där. från platsen, som inte har något mikroliv direkt. Eh, nu frågas att, att de innehåller så mycket torv. Att, mm. ja, det. Mm. Ja, precis, det kommer en massa olika aspekter, så jag tror att påsjorden är högaktuell just nu. Hur tänker vi kring det? Eh, du har det inte vattnet. Eh, ja, men dels är det svårt att hålla intresset vid liv, för att man kan tröttna snabbare på mm. den. Plus en viktig aspekt som jag tänker att ibland får stadsordning kritik av att den liksom smyg privatisering av det offentliga rummet. Eh, och då tänker jag att den risken av att det på något sätt känns ganska privat är ju mycket större när det står några pallkragar där uppställda. För, för mig som inte odlar där så är det inte Alltså jag går ju inte sätta mig där med mina vänner och har picknick på någons lilla pallkrag i kant liksom. Nej. Mm. Så den platsen blir inte riktigt till för mig. Medan jag tänker att de här större... Att, att satsa och tänka att en del av en park är en slags matpark. En social kunskapspark. Mm, mm. Eh, ja, den ger tillträde och tillgänglighet för mycket större eh, tillgång för stan. Ett mer hållbart tänkande, mm. tycker jag.
0: Men om man, ibland pratar man ju om hur viktigt det är att staden ska bidra till matproduktionen. Den frågan tycker jag är lite knepig, för jag tror inte riktigt på det. Va, va,
1: vad säger du om det? Nej, det är intressant. Det har ju varit nu är inte jag helt uppdaterad kanske på allt där mer än att det känns som att i det här stadsodlingsnätverket och, där vi liksom ett tag så, och det började komma de här hydroponiodlingarna mm, mm. och så säger man att staden ska växa och försörja sig själv. och det kommer den ju inte att göra när. Alltså det handlar ju om det är många olika sätt vi måste försörja befolkningen med mat. Mm. Så det är inte bara en lösning liksom. Men, och det som staden skulle kunna det är ju kanske då med de här liksom som inte kan transporteras så långt. Sallad, krydd, alltså mm. en del grönsaker, men de här bulkvarorna, potatis, säden, de stora, det kan ju stån aldrig. Nej. Göra så det... så statsodlingen fyller andra funktioner än vad vara... Du kan ju dryga ut liksom. mm. men också att den har mer en, för att inte tappa den relationen med jorden till exempel, och med naturen eller det som växer, förstå var maten kommer ifrån. Mm. Ja, nu kan jag dra en av mina specialhistorier här, där jag bara hört den värsta liksom, som ett barn som säger till mamma, men mamma, varför har de upp äpplet i trädet? <laughs> och du tänker jag, men okej, okay, alla ungar som bor i stan har inte sett en ko liksom, och förstår att den här biffen kommer ifrån. Men äppelträd tänker jag ändå är ett av de vanligaste sådär. Och mm. om vi har kommit så långt så att man inte vet att äpplen växer på träd då är det mycket att jobba med. Liksom, mm. För att kolla den här relationen levande. Så. Mm. Eh, så att det tror jag att oavsett hur mycket mat som produceras i stadsodlingen så är det ju viktigt med den här för att också få respekt och förståelse för dem som odlar vår mat. Mm. Till exempel. För dem har det ju inte simla lätt. Eh, jag tänker bönderna mm. och de har... Har inte så speciellt fett.
0: Nej. Alin, jag tänker att vi ska runda av. Men undrar om du skulle kunna läsa lite. Ur den här fina jordkorrespondensen. Det skulle vara intressant att höra. Vad ni har haft för
1: snack med jorden. Du och Janna. Ja. Jag kan läsa vår inledning här. Då, början på cirkulationskomposten. Vi kallar dig. Massa, sand, ler, silt, grus, morän, podsol. Vi säger att du fyller olika funktioner och utför tjänster. Vi spränger, krossar, gräver, förflyttar och kör tunga maskiner över dig som om du vore livlös. Vi känner inte dina invånare särskilt väl. näringsidkarna, nattarbetarna och dagarbetarna. Men vi vet att en korrespondens har pågått i flera tusen år mellan människor och jordarna. Budbärarna har skiftat, ibland är de maskar och frön, ibland vatten eller vind. Kanske har ändå växterna varit de viktigaste budbärarna. Det är växterna vi har lättast att se och förstå. Vi andas ju trots allt in varandras utandningar. I korrespondensen växlas inte ord. Det är mer som radiosändningar, där växterna agerar både antenner och förstärkare. Men nu har signalerna blivit svaga. Inte för alla överallt, men för många här i staden. Allt mer är förseglat. Lägger vi örat mot marken hör vi inte din röst. Vi hör bara ekot från mänskliga aktiviteter. En tunnelbana rusar förbi, dunket från tågrälsen. Vi är avskurna från dig genom asfalt och betong. Till och med parkerna som förr var ditt andningshål har på sina ställen belagts med astroturf och gummigranulat. Men det finns några som kämpar för att lyfta fram din röst genom naturreservat, våtmarker och odlingar. Genom spridningskorridorer och gröna kilar hålls livsväven öppen. Och nu undrar vi, hur har ni det där nere? Hur mår dina invånare? Hur står det till med mat, transportleder och bostäder? Får ni vatten, näring och det viktiga syret? Vi har hört att bostadsbristen breder ut sig hos de underjordiska. Vad behöver ni från oss människor här uppe på er tak? Vilka ekosystemtjänster kan vi utföra för er? Vi är osäkra på till vem vi ska rikta detta brev. Med hopp om svar. Hälsningar, part of the biomass. Stort tack Malin Nobel för att
0: du kom och lärde mig mer om jord. Tack själv och jättekul att vara här. Jordblindhet och inkapsling tar jag med mig framför allt tror jag. Ja. På Arvidssonstiftelsen.se kan du läsa mer om Elementa och om Humus economicus som Malin och Bell har pratat om. Det finns även länkar till Jenny Lindbergs forskning och mer intressant jordläsning. Arvidssonstiftelsen arbetar med hållbar stadsutveckling genom forskningsfinansiering, kunskapsförmedling och i stadsbyggnadsprojekt. Tack du som har lyssnat. Sätt gärna betyg på podden och avsnittet och följ oss i sociala kanaler. Vi hörs. Hej då!
1: Hej då!